0: Herzlich willkommen zum FAW-Podcast. Wir haben heute jemanden zu Gast, ähm, den Deutschlandrepräsentanten der Firma Placens. Placens ist ein Anbieter von Geointelligenz und Datenpartner des FAW zum Beispiel beim Mobilitätsindex, der ja seit einiger Zeit schon bei uns auf der Website zu finden ist und den wir wöchentlich erheben. Ähm, KPMG, also Unternehmensberatung, hat Placens als Google Analytics für die physische Welt geschrieben. Und Jan Bahnhof, darum sind wir ganz neugierig, was Jan Bahnhof zu berichten hat, der von Placens und hierzulande der repräsent ist, denn Placens ist ein Daten-Startup mit Sitz in Tel Aviv. Jan, herzlich willkommen. Auf eurer Website sagt ihr, dass ihr Kunden dabei helft, Konsumenten und ihre Bewegungsmuster zu verstehen. Wie geht denn sowas?
1: Äh, ja, vielen Dank, Kai. Ähm, guten Morgen auch von meiner Seite. Direkt mal auf die Frage, also wie geht das? Wir ähm, sind, wie du richtig gesagt hast, ein, ein Daten-Startup. Ähm, wir analysieren ähm, Big Data. Das kann man wirklich ähm, mit Fug und Recht behaupten. Wir haben ein Panel von ähm, ungefähr neun Millionen ähm, Nutzern, allein in Deutschland, die uns mit ihrem Einverständnis Standortdaten praktisch zukommen lassen, über die von Smartphone-Apps gesammelt werden. Und das sind dann, ich habe hier Zahlen von 2020, das sind dann über 55 Milliarden GPS-Signale in einem Jahr, die wir eben zu... Insights ähm, und und Analysen verarbeiten können. Also erstmal geht es natürlich darum zu verstehen, wo wie sind diese Signale entstanden und was welche Informationen ähm, kann man da rausziehen. Und eine Information, du hast es angesprochen, wäre zum Beispiel, wie hat sich denn die Mobilität ähm, verändert in dieser Corona-Zeit in der Pandemiezeit an manchen Orten ähm, sind mehr Menschen unterwegs als vorher, das äh, kann ich tatsächlich so sagen und an anderen eben auch deutlich weniger. Wenn man jetzt an eine Innenstadt denkt, ähm, ist ja auch kein Wunder, wenn, wenn alle Shops geschlossen äh, sind, ähm, aber so ungefähr mal ähm, als Einstieg, das ist das, was wir machen ähm, und so funktioniert das.
0: Mhm. Ähm, das Mobilfunk und Dats, das ist derzeit der Munde, also Daten sozusagen die man von menschlichen Raum erhebt jetzt mal für Nicht-Profis wie muss man sich denn die Lieferanten also die App-Anbieter mhm.
1: ähm, also es ist ja so als App-Entwickler ähm, muss man auch irgendwie schauen, dass man ein gewisses Auskommen hat und jetzt gibt es drei Möglichkeiten im Allgemeinen, wie man ähm, monetarisieren kann seine App. Das eine wäre, nervige Werbung zu schalten. Das, das findet jeder ähm, ja, nicht besonders schön. Das andere wäre, ist, dass die Apps ähm, bezahlt werden müssen, also für einen Betrag X dann erst heruntergeladen werden können. Und die dritte Möglichkeit ist es eben, anonymisiert die Daten, die gesammelt werden, zu monetarisieren tatsächlich. Und so funktioniert das Ganze dann auch. Also wir arbeiten mit vielen verschiedenen Entwicklern zusammen, die sogenannte SDKs, also Software Development Kits, das ist so ein bisschen die, die Infrastruktur von Apps, zur Verfügung haben, die im Endeffekt diese, diese Daten generieren können. Und dann, und das ist eben sehr, sehr wichtig, komplett mit dem Einverständnis erst, also mit dem Opt in der jeweiligen Nutzer ähm, diese Daten dann teilen. Und wir sind diejenigen oder eine, der wir sind einer der Partner, der diese Daten dann nutzen kann ähm, und wiederum ja, Analysen damit macht ähm, und so verschiedenen Industrien ähm, dabei hilft, bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Wie ist denn das eigentlich? Also ich komme nochmal auf euren Stammsitz in Tel Aviv, also in Israel zurück und die Daten, die ihr nutzt, die stammen, du hast es vorhin gesagt, die aus aller Herren Länder, in unserem Fall sind es deutsche Daten. Ja. Kommt man da so einfach ran?
1: Ähm, ja, ich, <lacht> ich könnte jetzt sagen, äh, nee, ist total schwierig, um auch vielleicht Konkurrenten abzuschrecken. Ähm, auf der anderen Seite, also, es ist natürlich nicht ganz trivial. Man braucht die ähm, Beziehung zu den, zu den Datenlieferanten. Ähm, einer unserer, unserer Co-Founder, ähm, Avi Hadas, hat eine ähm, lange Geschichte mit, ähm, App und AdTech, also die ja auch ähnliche Daten benutzen. Das heißt, da haben wir sozusagen einen Startvorsprung gehabt, also schon viele ähm, Partner so gekannt. Ähm, wie man an diese Daten kommt, ist ähm, verschiedener Natur. Wir haben ähm, Verträge mit direkt einigen Apps zum Beispiel, ähm, aber auch Datenaggregatoren, ähm, von denen wir diese Daten bekommen. Und dann geht es eben darum, ähm, ja richtig damit umzugehen ähm, diese ganzen Daten zu verarbeiten und zusammenzuführen ähm, beziehungsweise auch wieder auseinander zu dividieren das hat dann auch was mit mit ähm, Datenschutz ähm, und Privatsphäre eben zu tun eben komplett sicher zu gehen dass alles anonymisierte Daten sind ähm, und eben auch Partner rauszuwerfen, die vielleicht äh, da dann nicht ähm, komplett äh, nachweisen können, dass alle Daten mit Consent ge, ähm, gesammelt wurden. Auch das gehört natürlich zu unseren Aufgaben, die wir auch sehr, sehr ernst nehmen.
0: Du hast es gerade gesagt, Datenschutz ist ein Riesenthema. Ähm, jetzt ist ja, passiert ja einiges. Ne? Also einmal ist es so, dass jetzt mit dem neuen iOS 14, also dem, dem Apple-Update sozusagen, ähm, so gar nicht mehr so einfach Daten gesammelt werden können aus Apps. Und zum Zweiten werden ja auch Cookies Ende des Jahres dann endgültig wegfahren, also die Third-Party-Cookies. Ähm, in eurem in unserem Fall, gerade für den Mobilitätsatlas, interessieren ja tatsächlich einzelne personenbezogene Daten nicht. Aber wie geht man damit um, wenn sich sozusagen so die Gesamtlogik der Datenerhebung ändert? Ist es gravierend, was jetzt bei Apple zum Beispiel passiert?
1: Also grundsätzlich, ähm, also die Frage kommt natürlich immer wieder, ähm, und wir unterstützen ganz klar jede Veränderung oder jede Maßnahme, die dem Datenschutz und dem Schutz der Privatsphäre des Individuums dient, weil wir von vornherein, und das gehört eben zu, zur DNA von Placeins mit ähm, ja, dem Versprechen gestartet sind, okay, wir wollen zeigen, dass man auch komplett datenschutzkonform und DSGVO-konform ähm, trotzdem noch... Ähm, ja sinnvolle und und äh, werthaltige Analysen machen kann. Denn wir sind, genau wie du sagst, nicht an dem Individuen äh, hinter den Daten interessiert. Es geht uns nicht um Targeted Marketing, also genau zu sagen, Person XY ähm, hat jetzt den Shop betreten, sondern es geht immer um eine statistische und aggregierte Analyse des Ganzen. Ähm, und deshalb haben wir auch keine Angst vor diesen Maßnahmen, sondern im Gegenteil ähm, unterstützen sie weil wir eben auch sicher gehen, dass all unsere Partner ähm, natürlich kom komplett ähm, compliant sind und wir sind eben von vornherein ähm, gestartet als, als Unternehmen, als Start-up ähm, mit der DSGVO im Kopf ähm, und auch deshalb sind wir eben auf dem europäischen Markt äh, und, und in Deutschland ähm, gestartet.
0: Mhm.
1: Genau. Das Spannende ist ja, ihr sammelt,
0: sagt hast, nicht nur Daten, sondern ihr wertet sie aus, logischerweise, und aggregiert die und ihr habt dann künstliche Intelligenz. Es ist ein bisschen so ein Buzzword, künstliche Intelligenz. Da geht es um ja. riesen Datenmengen, du hast es vorhin kurz beschrieben. Wie muss man sich denn eigentlich sowas vorstellen, so eine künstliche Intelligenz-Auswertung von Mobile-App-Daten?
1: Ja, da bin ich jetzt vielleicht auch... also ich, ich versuche es mal ein bisschen plakativ darzustellen. Also genau, du hast vollkommen recht, künstliche Intelligenz oder AI ähm, ist auf jeden Fall ein Buzzword, fehlt auch in vielen Startup-Pitches nicht, weil es natürlich gut klingt. Ähm, und dann ist genau die richtige Frage, okay, was davon ist denn dann wirklich künstliche Intelligenz? Ähm, und was wir eben machen, ist äh, zum Beispiel... Ähm, ja, das Modell von von Supervised Learning, das sogenannte, also dass man einen Algorithmus trainiert, ähm, eine Vorhersage zum Beispiel zu treffen, indem man ja zwei Datensets hat und auf dem einen, das benutzt man als äh, als Trainingsdaten, also der Algorithmus lernt, okay, wenn, wenn äh, A ist, dann ist B, das sehe ich hier, und dann gibt man ihm praktisch die andere Hälfte des Datensatzes, wo nur A drin ist und er muss dann B vorhersagen sozusagen. Das heißt, da kann man dann sehr gut schauen, okay, funktioniert dieser Algorithmus und ihn entsprechend besser trainieren. Und äh, um das jetzt weniger theoretisch zu machen, wo wir das äh, zum Beispiel anwenden, ist bei unseren Vorhersagen der ähm, des Footfall, also der Kundenfrequenz. Wir benutzen verschiedene Daten, die wir als als Trainingsdaten benutzen oder oder auch Benchmarking-Daten, das können, kann von Laserzählanlagen sein, wo wir dann eben genau wissen, okay, die stehen an dieser Stelle und wie viele Signale sehen wir denn jetzt in unseren Daten, sodass man da eben den Algorithmus und das ist dann künstliche Intelligenz im Endeffekt erstmal trainieren kann auf diesen Daten und dann ist er im Endeffekt in der Lage, auf anderen, an anderen Standorten eine sehr genaue Schätzung abzugeben, wie viel Kundenfrequenz denn dort stattfindet. Ähm also und das geht eben weiter als, sagen wir einfach mal, eine lineare Regression, weil er eben noch sehr viele andere Faktoren mit in Betracht zieht, welche ähm Art von Location ist das denn jetzt? Ist es ähm, eine Fußgängerzone oder ist es irgendwie eine eine Mischzone, sage ich mal, wo auch eine Straße durchführt und da ähm, spricht man dann eben von von künstlicher Intelligenz, weil dieser Algorithmus oder diese Algorithmen ähm, eben sehr sehr viele Faktoren in Betracht ziehen. Ähm, die im Endeffekt dabei helfen, ja eine präzise ähm, Aussage zu treffen. Ähm, mhm. genau.
0: Das ist so spannend. So AI braucht doch ungeheure Rechenleistung, stelle ich mir vor. Wie ist denn das heutzutage? Liegt so Rechenleistung einfach rum? Oder muss man sich die irgendwie mit relativ viel wirtschaftlichem Aufwand, also relativ viel Geld erkaufen?
1: Es, es geht. Also ich kann dir jetzt selbst keine... Ähm, genauen Zahlen sagen, aber wir arbeiten zum Beispiel mit, äh, mit Google Cloud Lösungen, ähm, natürlich die Server alle in, in Europa, ähm, das ist ja heute ohne Probleme möglich ähm, und dann ist es, die Bezahlung ist eben, sobald sie abgerufen wird, muss man die, die Leistung dann bezahlen und es ist ähm, nicht so also so unglaublich viel. Natürlich ist es ein beträchtlicher Teil auch unserer Leistung an sich. Deshalb schauen wir natürlich auch immer, dass wir jede ähm, Analyse ja möglichst so gestalten, dass wir nicht unnötig Rechenleistung verwenden. Aber im Endeffekt ähm, ist es heutzutage nicht mehr sehr schwierig, auch sehr schnell über viel Rechenleistung zu verfügen, weil es eben alles ähm, ja über die Cloud abrufbar ist und dann gibt es ja verschiedene Anbieter, sei es äh, AWS oder eben Google ähm, und, und mit diesen Anbietern arbeiten wir dann auch, um die Rechenleistung ähm, einzukaufen und das eben auch sehr flexibel. Das ist eben das, das Angenehme dabei. Man zahlt also praktisch nur für jedes Kilobyte, das man auch wirklich äh, verwendet ähm, und muss nicht im Vorhinein ein großes cash-intensives Investment machen, um selbst irgendwie einen Server aufzubauen.
0: Also man muss keine, keine Datenbanken, riesen datenbanken Rechnerleistung vorhalten. Interessant. Richtig. Geointelligenz wird ja generell immer wichtiger. Also nicht nur bei uns jetzt beim FAW für den Mobilitätsindex, auch Medienagenturen oder auch Kommunen, die irgendwie smart werden wollen, die nutzen ähm, Daten mobiler Menschen, ähm, Themen, die für Geointelligenz relevant sind, sind ja generell Bewegungsmuster von Zielgruppen. Hast du schon angesprochen irgendwelche Customer Journeys oder Nutzerprofile, aber jetzt immer auf Zielgruppen bezogen, nicht auf Einzelne. Wo siehst du denn künftig eure Hauptgeschäftsfelder?
1: Mhm. Ähm, sehr, sehr gute Frage. Also für uns ist es ganz klar, dass das Thema, genau wie du gesagt hast, ähm, also ein extrem heißes und aktuelles Thema ist. Ähm, um das nochmal zu betonen, also die Notwendigkeit liegt für uns dann nicht nur, ähm, dass wir sehen, okay, Location Intelligence, also Geointelligenz ist wichtig, sondern vor allem auch Location Intelligence, die die Privatsphäre nicht gefährdet, ist sehr sehr wichtig und das haben wir uns eben auf die Fahne ähm, geschrieben und wir sehen uns ähm, als Forschungs- und und Business Intelligence Unternehmen ähm, und unsere Fähigkeiten liegen da, dass wir ähm, unsere ja ähm, die die Maschinen Learning, Algorithmen so trainieren können, um Antworten auf komplexe Fragen rund um den Standort ähm, zu generieren. Und diese Standorte können eben alles sein von, also praktisch jeder physische Standort, sei es ähm, ein Supermarkt, ein Shopping Mall, äh, ein Geldautomat, eine Ladesäule, eine Innenstadt ähm, und darüber kann man sich dann eben auch den, den Anwendungsfeldern insofern nähern, dass natürlich diese Fragestellungen für sehr, sehr viele Industrien interessant sind. Ne? Also Out of Home ist natürlich eine davon. Mhm. Ähm, aber auch Real Estate im Endeffekt, sei es Investment oder Entwicklung, ähm, oder auch Cities, die, äh, Städte, die smart werden wollen, ähm, um einfach Verkehrsströme besser zu verstehen. Also wir sehen wirklich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ähm, und es fällt mir jetzt schwer oder es fällt uns schwer, uns jetzt auf eine davon festzulegen, weil wir wirklich glauben, dass wir sehr, sehr relevant in vielen Bereichen sind und uns, wie gesagt, als auch als als Forschungsunternehmen ein Stück weit betrachten, dass im Endeffekt ja komplexe Fragen helfen kann, zu beantworten mit diesen Daten, die wir liefern können und den, den Analysen. Genau, so dass wir sehr viel Potenzial sehen in verschiedenen Branchen.
0: Hm. Eure Daten spielen ja auch ähm, die aktuelle Mobilitätsentwicklung wider. Das, das muss ja sein, sozusagen das, was da, derzeit passiert. Und viele Menschen sind ja anders als normalerweise, ich sage mal so asynchron unterwegs verglichen mit der Zeit vor Corona. Wie hat sich denn generell, wenn ihr eure Daten betrachtet, die Mobilität in Zeiten des Lockdowns oder der Lockdowns in der ja mehrere entwickelt?
1: Äh, ja, also ähm, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Man würde vielleicht erstmal davon ausgehen, ja, die Mobilität ist enorm zurückgegangen aufgrund der Lockdowns und jetzt ja auch Ausgangssperren, die ähm, entschieden wurden ähm, und das ist auch durchaus so, wenn man sich ähm, beispielsweise Innenstädte anschaut, also wirklich die die klassischen High-Street-Lagen, dann sind dort natürlich auch nur Shops, die jetzt gerade ähm, geschlossen sind. Was wir aber auch sehen, ist beispielsweise, dass Standorte von, von äh, Supermärkten oder auch solche ähm, sogenannte Fachmarktzentren, die so etwas ab, abseits der Stadt liegen, wo man dann ein großes, äh, beispielsweise ein Edeka-Center hat und vielleicht noch einen Baumarkt, dass die ähm, entweder gar nicht unter der Krise leiden oder sogar äh, im Gegenteil davon profitieren, ähm, weil das eben Standorte sind, die können auch mit dem Auto angefahren werden, da kann man immer Abstand halten. Äh, und es sind eben Geschäfte, die auch durchgängig geöffnet waren, und ein äh, interessanter Punkt ist eben noch, dass Standorte in der Nähe, in der Nähe von öffentlichen Parks ähm, wirklich einen äh, Anstieg in der Mobilität oder eben in der Anzahl der, der Menschen, die sich dort aufhalten, gesehen haben. Ähm, ich sage dann immer, also ist für mich vollkommen verständlich. Ähm, man kennt es ja von sich selbst, weil welche beiden Möglichkeiten hat man, noch irgendwie rauszugehen. Das eine wäre zum Einkaufen, also zum Supermarkt oder eben spazieren zu gehen. Ähm, und viele Menschen haben das Spazieren gehen vielleicht so ein Stück weit äh, wiederentdeckt und äh, das zeigt sich auch in den Daten auf jeden Fall. Ähm, mhm. Genau.
0: Also asynchron ist dann schon das richtige Stichwort eigentlich, dass man sagt, die Mobilität hat sich verlagert. Sie hat sich wahrscheinlich ein bisschen verändert Durchaus. insgesamt, Durchaus. aber nicht verlagert, was ja auch super interessant ist, im Fall unserer Zusammenarbeit im Rahmen des Mobilitätsindexes 1000 Locations von Werbeträgern definiert. Ähm, in den großen Städten stelle ich mir vor, es ist wohl weniger ein Problem, Zielgruppendaten zu bekommen. Wie sieht es denn eigentlich auf dem flachen Land aus?
1: Ähm, ist weniger ein Problem, als man vielleicht denken würde. Ähm, also im Endeffekt sind unsere Daten ja vor allem ähm, gps Basiert äh, und das funktioniert eigentlich überall ähm, und teilweise auf dem flachen Land, ähm, wie du sagst, sogar besser als in Städten, wenn man jetzt da an, an Häuserschluchten denkt ähm, oder verschiedene Möglichkeiten, wo so ein Signal abgelenkt werden könnte. Ähm, auch das ist übrigens etwas, was. Unser Algorithmus im Endeffekt verstehen kann, ähm, und auch Anomalien entdeckt, ähm, wenn jetzt in der Stadt ein Punkt ein extrem hohen, äh, hohes Aufkommen zeigt, ähm, und man weiß eben, okay, das ist ein Punkt, der ähm, einfach viele ähm, Signale zeigt, weil ähm, die, die äh, Gegebenheiten drumherum ähm, dafür sorgen, dass irgendwie an der Stelle die, die Signale gemessen werden. Also damit können wir umgehen, aber das hat man natürlich auf dem flachen Land weniger und unser Panel insgesamt, also von dem wir Daten bekommen, ist sehr, sehr konsistent und ausgeglichen und das über ganz Deutschland hinweg. Also im Prinzip können wir in ganz Deutschland Analysen machen und dabei ist es ja fast egal, ob das jetzt in, in Köln ist oder im kleinen Dorf in, in Thüringen. Genau. Ähm,
0: ihr habt euer Deutschland-Headquarter gerade nach Köln verlegt. Also, eigentlich scheint es eher so, dass ja großes habt. Was sind denn eigentlich so die nächsten Schritte von Placence?
1: Also, äh, erstmal, Deutschland war eigentlich schon, schon immer unser Zuhause. Ähm, liegt eben auch daran, dass äh, einer unserer ersten Investoren der, der Energy Innovation Hub ist. Mittlerweile ist ist ja, ja E.ON geworden. Ähm, aber wir sind von vornherein in Deutschland auch gestartet. Also wir haben nicht auf dem israelischen Markt angefangen, sondern wir Deutschland war unser erster Markt. Wir sind letztes Jahr dann auch in die Niederlande expandiert und für dieses Jahr haben wir noch einiges geplant tatsächlich. Also die Dachregion im Endeffekt zu zu komplementieren, also mit, mit Schweiz und Österreich. Benelux, also in den Niederlanden sind wir schon und dann Belgien und Luxemburg hinzuzufügen ist ein Plan und natürlich ähm, schauen wir auch auf Großbritannien ähm, und auch Italien tatsächlich als als weitere Standorte und im Endeffekt können wir ähm, unsere äh, Reichweite eigentlich ähm, recht leicht innerhalb von von einigen Wochen erweitern, denn die Verträge und, und Beziehung zu den Datenlieferanten sind vorhanden und dann können wir im Endeffekt ähm, recht schnell entscheiden und äh, dann auch mitteilen, okay, wir wollen jetzt eben auch ab dem ersten oder so ähm, oder dem ersten als ein Beispiel ähm, jetzt Daten von ähm, aus, aus Italien auch bekommen und können so ähm, tatsächlich auch mit einer recht hohen Flexibilität eigentlich verschiedene Märkte erschließen. Ähm, und das ist für, für dieses Jahr auch noch geplant.
0: Zum Schluss eine ganz kurze Frage. Ähm, euer Headquarter, Head Headquarter sozusagen, das ist ja in Israel. Man hört, dass es der Bevölkerung dort durch die schnellere Impfen deutlich wieder mehr Freiheiten hat, als es bei uns in Deutschland derzeit ist. Wie ist denn die aktuelle Situation? Was hörst du von deinen Kollegen?
1: Ja, das, also, das ist tatsächlich so. Also in Israel ist eigentlich schon wieder komplette Normalität eingekehrt. Also die Impfquote ist bei über 80 Prozent, wo man dann ja auf jeden Fall von der Herdenimmunität spricht. Die Zahlen unterstützen das auch, kaum noch Fälle. Und tatsächlich sind schon in den letzten Wochen auch die letzten Restriktionen eigentlich aufgehoben worden. Das heißt, Restaurants, Einkaufszentren und sogar Konzerte und Sportarenen sind wieder geöffnet. Und ähm, also schon vor zwei Monaten oder, oder sogar drei ähm, ging das Impfen dann ähm, auch im Team bei uns in Israel los. Ähm, und da schaut man natürlich schon neidisch drauf. Ähm, aber man muss eben auch sehen, dass es natürlich ein kleineres Land ist. Ähm, ich habe eben auch mal konkret nachgefragt, was denn meine Kollegen denken, Kollegen und Kolleginnen, ähm, woran es liegt. Also es ist natürlich ganz klar ein Vorteil, den man hat, wenn man nur einen internationalen Flughafen hat. Wenn man den abriegelt, dann geht nichts rein, nichts raus. Ähm, und die Grenzen auch zu den Nachbarländern mhm. sind ja sowieso mehr oder weniger dicht. Das heißt, das sind natürlich auch ganz gute Voraussetzungen, zusätzlich dann ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem ähm, und einfach eine, eine kleinere Bevölkerung, ähm, die das Ganze begünstigen. Ähm, ja, und tatsächlich ist äh, die Pandemie in, in Israel ähm, überwunden. So, so scheint es auf jeden Fall. Natürlich ist man weiter vorsichtig. Aber in Israel ist Normalität schon wieder eingekehrt. Und klar, das, das schaut man schon ein bisschen neidisch, gerade weil jetzt ja auch der Sommer losgeht. Wobei mir da auch immer gesagt wird, ja, im August zum Beispiel ist es dann so heiß, da, da will niemand überhaupt irgendwie draußen sein. Ähm, von daher soll, sollten wir dann nicht zu neidisch sein, aber das fällt einem natürlich schon schwer, wenn man, wenn man also Bilder dann auch sieht, ähm, gerade in Videocalls im Hintergrund äh, der Kollegin, ähm, ja, das Meer. Das, äh, das kann ich gar nicht bestreiten. <lacht> genau. Ja, glaube, Es macht aber auch
0: ein bisschen Hoffnung, muss man sagen.
1: Auf jeden Fall. Zeiten, die bei uns irgendwann
0: werden. <lacht> Vielen Dank, Jan. Sehr, sehr das gern. war der FAW-Podcast mit Jan Warenhoff von der Firma Place, um Geointelligenz und Datenanbieter, der ähm, über intelligente Auswertungen Daten von Zielgruppen, Bewegungsmustern etc. im öffentlichen Raum bietet und Partner für den FAW bei seinem Mobilitätsindex ist. Vielen Dank, Jan.
1: Vielen Dank, Kai.